0: X-24, la storia. Il capitano tedesco mi dette l'ordine di andare avanti. Fece un passo e mi spara un colpo alla nuca, un colpo solo.
1: Qui ci ammazzano tutti, ci ammazzano tutti. Ha visto tutti i suoi compagni a morire. Sono la divisione Acqui che si oppose.
2: Oggi vi raccontiamo la storia dell'eccidio di Cefalonia e ve la raccontiamo perché venerdì scorso finalmente il Tribunale Militare di Roma ha condannato all'ergastolo Alfred Stork, il militare tedesco che partecipò all'eccidio della divisione Acqui. La condanna arriva a distanza di 70 anni quando migliaia di ufficiali italiani furono uccisi dai tedeschi perché considerati traditori dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943. E noi oggi su Radio 24 vi proponiamo questa storia, una storia tragica, ma anche di coraggio, di amore e di eroismo. Ma perché un intero contingente italiano era sull'isola di Cefalonia in Grecia? E il 15 luglio del 1940, con queste parole, Benito Mussolini dichiara guerra alla Grecia, ma il sogno del duce di imporre un dominio assoluto dell'Italia nel Mediterraneo si infrange subito di fronte all'accanita resistenza dell'esercito greco. Il 6 aprile del 1941 Hitler è costretto a correre in soccorso di Mussolini. Alla fine le forze dell'asse riescono a piegare la resistenza dei greci, due settimane Atene viene conquistata, sul partenone sventolano la croce uncinata e il tricolore. I militari italiani vengono dislocati nei principali punti strategici del territorio greco. Insieme a un piccolo contingente tedesco, la divisione Api viene trasferita sull'isola di Cefalonia, a poche miglia dalle coste italiane, a riparo dall'offensiva che gli anglo-americani hanno appena lanciato contro le forze dell'Asse. A Cefalonia, che avete visto dunque nei mesi dell'occupazione italiana, e tedesca, gli echi della guerra sembrano degli echi lontani e infatti i ragazzi dell'Aqui non sparano in tutto quel periodo un sol colpo, così gli abitanti di Cefalonia imparano a conoscere un nemico dal volto umano.
3: I soldati italiani sono giovani, lontani da casa, dalle famiglie, dagli affetti e allora si danno da fare con le ragazze dell'isola. Molti finiscono con l'innamorarsi e alcuni si sposano, anche se non sempre le famiglie condividono queste unioni. I soldati italiani sono pur sempre occupanti, in guerra con il popolo greco.
4: Mi piaceva molto la musica, allora si metteva a cavallo di questo muretto guardando il mare. E suonava la sta fisarmonica con una grande nostalgia. Ero molto, molto attratta da quella musica lì. Allora io guardavo su questa chiesetta con questo ragazzone, che anche da distante vedevo che era un bel ragazzo. Un giorno me lo sono trovata davanti, mi prende una mano e mi fa: Ma io vedo una ragazza che è lì su libro lì, che sempre ha un libro in mano. Ma sei tu? Sì, 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 sì sono io. E ho detto, ma io vedo un, un bel ragazzo sulla chiesa così, ma e lei dice sì sì, sono io mi sono spaventata, sono scappata via. Il giorno dopo ero davanti alla scuola a E lui un giorno mi ha detto ti voglio tanto bene tutto questo E lui, un giorno ti sposerò. E lì abbiamo trovato il frate, Don Luigi Ghirardini, Sulla tavola dove mangiava il frate avevano fatto l'alterino E così abbiamo celebrato il matrimonio in dieci minuti, marito e moglie. Andiamo a casa, c'era la tavola preparata e non c'è niente sul tavolo. L'unica cosa è che ho trovato un cavolfiore. è che è il matrimonio più povero del mondo, che non si è mai, mai mai sposato in quelle condizioni lì, però con mio marito ci sono stati 53 anni.
2: Così Ellis Focas, abitante di Cefalonia, nei suoi ricordi. A Cefalonia dunque i ragazzi della divisione Acqui intrecciano relazioni e alcuni di loro, lo avete sentito, si sposano. A Roma intanto in quegli stessi giorni si susseguono una serie di colpi di scena che portano all'arresto di Mussolini e alla caduta del fascismo. È l'estate del 1943 e per i ragazzi della divisione Acqui il ritorno a casa sembra essere davvero a portata di mano.
3: Poche settimane, ed è l'8 settembre. Il maresciallo Pietro Badoglio parla alla radio. L'Italia ha firmato l'armistizio con gli angloamericani.
5: Ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
3: La notizia dell'armistizio arriva sull'isola di Cefalonia, creando un senso di sconcerto, di incertezza, ma anche di gioia. Ora forse la guerra è finita davvero.
1: Il re Vittorio Emanuele III comunicò e disse gli italiani che si trovavano all'estero si fossero difesi di fronte a chiunque li avesse monestati. Ma chi era che si monestava? Gli inglesi? Gli americani? Tedeschi? Francesi?
2: Così il sergente della divisione Acqui Rino Catani. Dunque, che cosa fare? Come comportarsi con i tedeschi che non sono più alleati ma non sono ancora nemici? Per tutto il giorno la divisione Acqui resta senza ordine. Su Radio 24 stiamo raccontando la storia dell'eccidio di Cefalonia, quello per cui il Tribunale Militare di Roma, solo venerdì scorso, ha condannato il novantenne tedesco militare Alfred Stork, uno dei colpevoli dell'eccidio della divisione Acqui all'Ergastolo.
6: Mix 24. La storia.
2: Rieccoci su Radio 24, stiamo raccontando la drammatica storia della divisione Acqui massacrata sull'isola di Cefalonia in Grecia. Siamo alla fine della guerra. Il generale Pietro Batoglio ha proclamato l'armistizio. È l'8 settembre del 1943 e i militari italiani presenti sull'isola vivono momenti di sconcerto su come comportarsi con i tedeschi che da alleati sono diventati nemici. Alla fine della giornata arriva un ordine ordine del comando italiano ad Atene, un comando italiano, lo ricordo, che era sottoposto al diretto controllo degli ufficiali tedeschi. Secondo questo ordine i soldati della divisione Acqui si devono considerare ancora alleati dei tedeschi e devono consegnare ai tedeschi le armi. Il generale Gandin, comandante della divisione Acqui, cerca però di temporeggiare, di prendere del tempo dopotutto. Gandin dispone di circa 12.000 uomini, mentre i tedeschi sull'isola sono soltanto 2.000. È giovedì 9 settembre del 1943. Ripercorriamo quei momenti drammatici di incertezza sul comportamento da avere con lo storico Gian Enrico Rusconi e con Olinto Giovanni Perosa, soldato semplice della divisione Acqui sopravvissuto al massacro
3: giovedì 9 settembre. La divisione Acqui di fatto è completamente isolata. I pochi tedeschi sull'isola di Cefalonia, forti dell'appoggio aereo e dell'esercito tedesco nell'area, sono decisi ad eseguire l'ordine di Hitler che impone il disarmo delle truppe italiane. Nel primo colloquio con il tenente colonnello Barghe, comandante del presidio tedesco sull'isola, il generale Gandin cerca di guadagnare tempo. L'ultimo messaggio da Atene, dice, era parzialmente indecifrabile.
5: Quando si affronta il capitolo come e perché Il comando supremo italiano a Brindisi ha abbandonato Cefalonia o ha mandato dei messaggi equivoci oppure irresponsabili. Non dobbiamo dimenticare che Cefalonia e Corfù erano una piccola sezione di un dramma colossale in atto. L'esercito italiano si stava eh, disfacendo al di là delle previsioni.
3: Venerdì 10 settembre. Al mattino il tenente colonnello Barghe si presenta al comando della divisione A. Vuole che gli italiani consegnino tutte le armi l'indomani sulla piazza principale di Argostoli, il capoluogo dell'isola.
7: Il disarmo doveva venire da una piazza Valiano su d'Argostoli, e che era molto vergognoso per noi soldati, perché era la piazza dove andavamo a passeggiare e dove eravamo a vedere il posto di contatto che con i greci e ci dispiaceva.
3: I soldati della divisione Acqui hanno paura. Gandin potrebbe ordinare loro di consegnare le armi ai tedeschi, ma questo sarebbe impensabile. Cedere le armi senza combattere significherebbe venir meno al giuramento di fedeltà al re. Bisogna
5: essere onesti, questa unità non grandissima è senza informazioni. Da qui l'enorme responsabilità che cade sul comando Antonio Gandin come persona e sui suoi immediati collaboratori. Chi è Gandini, innanzitutto? Era un classico ufficiale da Stato Maggiore, ma ad alto livello. Trattava, non dico da pari, ma comunque con autorevolezza con Rommel, con Kessling. Questo si è tradotto a livello di voce di soldati che era filo tedesco. Non
7: dobbiamo fidarci troppo, perché il generale porta eh, sulla divisa la la, la croce di ferro, quel nastrino rosso, blu e bianco, no? che portavano i tedeschi sul bavero della giacca.
3: 10 settembre. Al comando tedesco arriva l'ordine. Bisogna imporre agli italiani un ultimatum e informare gli ufficiali che per chi rifiuta di ordinare ai propri uomini di consegnare le armi è prevista la fucilazione immediata.
2: Dunque, resa o fucilazione immediata, quello che arriva da Berlino al comando tedesco di Cefalonia è un ordine, un ordine preciso e terribile. È la mattina di sabato 11 settembre. Così la ricostruzione con lo storico Giorgio Rochard è la testimonianza del capitano della divisione Acqui, Amos Pampaloni.
3: Sabato 11 settembre. Il comandante Barke impone agli italiani l'ultimatum. C'è tempo solo fino alle 19. Nei fatti è una richiesta di resa senza condizioni. Tra i soldati della divisione Acqui si è diffuso un sentimento antitedesco. La tensione è altissima. Ogni movimento di truppe può essere interpretato come un atto di ostilità. In vari punti dell'isola si susseguono piccoli scontri, conferimenti e cattura di prigionieri da ambo le parti. La situazione è drammatica, ma la trattativa prosegue. Gandin è pressato dai tedeschi alla resa, ma l'intera divisione è sempre più propensa a combattere. Il generale riesce ad ottenere un rinvio della scadenza dell'ultimatum all'indomani. Per dare un segnale di disponibilità e guadagnare tempo, Gandin accetta di ritirare il presidio italiano di Kartakata, un errore tattico che in seguito sarà pagato molto caro.
8: Quando Gandin decide di cedere Kartakata ai tedeschi, commette forse uno sbaglio, lo fa perché vuole guadagnare tempo, cedendo anche una posizione eh, tatticamente importante. Domenica 12 settembre.
3: La giornata è segnata da una tensione crescente e da nuovi episodi di aperta ostilità tra italiani e tedeschi che minacciano di bombardare l'isola.
0: In quei giorni pensavo che non era opportuno traccheggiare come faceva il generale Candin perché lui cercava di guadagnare tempo per vedere se si poteva contare sull'aiuto dell'Italia o degli anglo-americani.
3: Alcuni giovani ufficiali del 33 reparto artiglieria prendono apertamente posizione contro le scelte di Gandina. Non solo non accettano di consegnare le armi, ma vogliono rompere gli indugi e affrontare i tedeschi, costi quel che costi. In serata il tenente colonnello Barghe si presenta al comando dell'Aqui per comunicare che è stato esonerato dalle trattative. Sull'isola è in arrivo il generale Hubert Lanz, comandante supremo delle truppe tedesche nella Grecia occidentale. Non c'è più tempo, l'Aqui deve scegliere, consegnare le armi oppure combattere contro la Germania. Lunedì 13 settembre, la situazione precipita. All'alba due mezzi da sbarco tedeschi tentano di raggiungere Ergosto. Per i soldati italiani è un atto di guerra. Senza attendere ordini superiori, il capitano Pampaloni ordina alla sua batteria di aprire il fuoco. All'azione prendono parte anche
0: altre due batterie Quando questi mezzi stavano per ripiegare verso il porto Io aprì il fuoco di mia iniziativa
3: Per i tedeschi quest'ultimo episodio è un evidente atto di ostilità Nel primo pomeriggio del 13 Il comandante del corpo d'armata tedesco, generale Hubert Lanz Arriva a Cefalonia a bordo di un idrovolante La contraerea italiana lo accoglie aprendo il fuoco Sceso a terra, Lance impone alla divisione Aquila consegna immediata delle armi. Gandin deve scegliere. Nelle sue mani c'è la vita di 10.000 uomini e anche il loro onore di soldati. Nella notte tra il 13 e il 14 settembre il generale Gandin prende una decisione del tutto inusuale. Indice una consultazione dei reparti. Saranno i soldati a decidere cosa replicare all'ultimatum tedesco.
0: Nessuno disse che voleva andare coi tedeschi la risposta dei soldati
3: italiani è pressoché unanime la divisione Acqui vuole impugnare le armi contro i tedeschi il
0: generale Candin venuto da me e mi ha stretto la mano ora sarete tutti soddisfatti era soddisfatto anche lui di essersi tolto dalla incertezza
3: Nella stessa notte dal comando alleato di Brindisi arriva un radiogramma finalmente inequivocabile.
6: I tedeschi devono essere considerati nemici.
3: Il 14 settembre il generale Gandin invia al comando tedesco la sua risposta definitiva. La divisione API non accetta di deporre le armi. Il
2: 15 settembre la tensione fra le parti in gioco è alle stelle. Gli italiani hanno già sparato contro i tedeschi, ma quali erano però esattamente le forze in campo in questo scontro? Questa è la situazione in campo a Cefalonia, la divisione Acqui, forte di 12.000 uomini, controlla la zona a sud-est dell'isola, in particolare il capoluogo Argostoli. I tedeschi invece sono nella parte occidentale, sono appena, lo abbiamo già detto, 2.000 uomini che però possono contare su eventuali rinforzi dalla terraferma e soprattutto su una schiacciante superiorità aerea.
3: Mercoledì 15 settembre.
4: Hanno cominciato ad arrivare gli Stukas, che c'era il cielo anerito da questi aeroplani che erano, sembravano farfalle, no? Veniva V, si abbassavano, non sbagliavano l'obiettivo.
3: L'aviazione tedesca scatena l'offensiva, bombardando e mitragliando la strada costiera e i reparti di fanteria e di artiglieria italiani
8: appostati sulle alture che circondano Argostoli. La battaglia fu decisa dalla superiorità aerea tedesca le nostre truppe non avevano nulla da contrapporre perché la nostra aviazione aveva mezzi semplicemente e gli angloamericani erano impegnati fino allo spasimo a Salerno gli servivano dei caccia che ridessero alle nostre truppe il dominio della battaglia e un appoggio diretto contro le forze tedesche
1: avevo due mitragliatrici e avevo uno da una parte e uno dall'altra e ogni tanto dovevo andare da una o dall'altra per andare da quell'altra bisognava stare attenti perché gli apparecchi si vedevano buttavano su quando ritornai lì ci trovai una buca e tutti i brandelli di carne di budelli di qua e di là sparti per si spugli
3: Sull'isola, un primo gruppo d'attacco tedesco parte da Cardacata e punta verso sud, con l'obiettivo di raggiungere il Monte Telegrafo, da dove si controlla il capoluogo. Contemporaneamente, un altro battaglione si muove verso est, nella zona di Razzata. Ma gli italiani reagiscono prontamente. Un intenso fuoco di artiglieria investe le truppe tedesche, che si trovano subito in grande difficoltà. I combattimenti si protraggono, durissimi per l'intero pomeriggio. Verso sera, una compagnia di tedeschi tenta di raggiungere Argostoli via mare. Ma il tentativo fallisce, con gravi perdite di uomini e di mezzi. Intorno alle 23 del 15 settembre, circa 450 soldati tedeschi del gruppo d'attacco sul Monte Telegrafo si arrendono agli italiani più a est, intanto l'altro battaglione deve ripiegare verso Cardacata incalzato dal fuoco delle batterie nemiche
2: dunque è guerra aperta fra gli italiani e i tedeschi all'indomani dell'8 settembre del 1943.
6: Mix 24 la storia
2: rieccoci su Radio 24 stiamo raccontando l'eccidio della divisione Acqui a Cefalonia Le prime fasi della battaglia, nonostante le incursioni degli Stukas tedeschi, sembrano favorevoli agli italiani. Il comando tedesco reagisce e reagisce inviando a Cefalonia un nuovo gruppo d'attacco. Ma negli stessi giorni i tedeschi giocano anche la carta della guerra psicologica, gettando nelle retrovie italiane decine di migliaia di volantini che attaccano direttamente il generale Gandin e lo chiamano «partigiano di Badoglio» e intimano la resa agli italiani e a quelli che si ostinano a resistere promettono invece sarete schiacciati e annientati così siamo a venerdì 17 settembre ancora le testimonianze dei sopravvissuti della divisione acque a Cefalonia, il sergente Rino Catani il capitano Amos Pampaloni e il soldato semplice Perosa
3: venerdì 17 settembre gli italiani tentano di riconquistare da sud il nodo cruciale di Cardacata, precedentemente abbandonato da Gandin, e da est le posizioni di Ancone. I tedeschi reagiscono con un massiccio attacco aereo che infligge gravi perdite ai reparti italiani.
1: Era un inferno. Dalle bombe era un inferno. Ora sembra un conto a dirlo, ma quando uno c'è sotto allora lo sente.
0: La nostra situazione era indifendibile per questo continuo bombardamento e mitragliamento degli Stukas tedeschi dall'alba alla notte.
7: Un attacco di cacciabombardiere con della fanteria guarita non lo ferma nessuno. E no, potevamo fermare certo noi che in qualche modo l'isola è quasi spoglia, e quindi non c'era il ripare, non c'era maniera da scappare ai maneggevolissimi man, 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 Stukas che ci, ci hanno proprio sgominato. Improvvisamente ho visto che uno dei Stukas ci aveva notato e è cioè, immediatamente, in un baleno ce lo siamo trovato addosso. Quando era la distanza opportuna, quella ha aperto il fuoco con le metri e io ho visto che il fuoco dalla strada ci veniva addosso.
3: Gandin capisce di avere un bisogno disperato di rinforzi aerei. Ma alle sue ripetute richieste di aiuto, il Comando Supremo da Brindisi si limita a rispondere.
6: Impossibilità invio aiuti richiesti. Infliggere nemico più gravi perdite possibile.
3: Lui e lo diceva
1: mandatici gli aiuti perché qui ci ammazzano tutti, ci ammazzano tutti. Ma mi sei visto mai per
3: Sabato 18 settembre. All'alba i tedeschi attaccano da ovest. Pochi chilometri a sud di Dracata respingono l'attacco di due gruppi di reggimenti italiani e annientano un intero battaglione. Lo stesso 18 settembre arriva al comando tedesco sull'isola di Cefalonia un documento inviato dall'Oberkommando Wehrmacht. Il radiogramma è stato decifrato da Elmar Thurn, ufficiale tedesco addetto alle trasmissioni.
8: Il messaggio conteneva l'ordine che a Cefalonia non dovevamo prendere i prigionieri. Sotto il messaggio c'era il nome Adolf Hitler.
3: Martedì 21 settembre. È ancora buio quando i tedeschi sferrano l'attacco decisivo. Contando sul fattore sorpresa, due battaglioni aggirano le posizioni italiane da est per rimanere coperti dal fuoco del nemico. Gli italiani si fanno cogliere del tutto impreparati. Due battaglioni dell'Arte subiscono gravi perdite.
0: Un soldato della mia pattuglia è venuto da me gridando, capitano, capitano, e c'è i tedeschi, c'è i tedeschi, c'è i tedeschi. Guardo col binocolo la montagna che avevo di di fronte e venivano giù come le formiche
3: nel frattempo un altro gruppo d'attacco tedesco avanza frontalmente da ovest verso sud per conquistare Argosto l'azione combinata riesce perfettamente nella stessa giornata del 21 i tedeschi hanno raggiunto tutti gli obiettivi previsti mercoledì 22 settembre al mattino i battaglioni di von Hirschfeld entrano ad Argospoli. Alle 11, dal suo quartier generale a Cheramies, Antonio Gandin alza bandiera bianca. Intorno alle 14, ogni resistenza armata è cessata.
2: Bandiera bianca, dunque. Mercoledì 22 settembre è il giorno della resa. La battaglia oramai è perduta. Sul terreno i morti sono centinaia, ma il peggio, il peggio deve ancora avvenire. I tedeschi infatti non fanno prigionieri e nei giorni successivi la strage assumerà delle dimensioni spaventose.
3: Lo spirito di vendetta dei soldati tedeschi, che dopo l'8 settembre si sentono traditi dagli italiani, trova una spaventosa giustificazione nell'ordine di Hitler di non fare prigionieri. L'esercito regolare tedesco, con determinazione e senza scrupolo, esegue gli ordini emanati dagli alti comandi. A Cefalonia, la Wehrmacht, non farà prigionieri. Gli italiani catturati in combattimento sono passati per le armi sul campo di battaglia. I tedeschi rastrellano i villaggi, gli ospedali, le case dei greci che a rischio della vita nascondono i superstiti, uccidendo tutti gli italiani che riescono a catturare
4: lui si è appoggiato così ha visto tutti i suoi compagni venire giù dalla chiesetta dove erano accampati prigionieri con i tedeschi con i fucili e lui è stata la prima volta che ho visto mio marito a piangere ha visto tutti i suoi compagni andare a morire questa è stata la prima giornata della resa degli italiani tedeschi
3: Subito dopo la resa, i prigionieri italiani vengono portati nei campi, nei frutteti, tra gli olivi. Troianata, valsamata, francata, farsa. Sono questi e altri ancora i luoghi in cui i soldati dell'Aqui vengono fucilati e massacrati dalle mitragliatrici.
0: Ci fecero mettere per uno. Il capitano tedesco si mise al mio fianco con in mano un maschip pistole una pistola mitralatrice ma io ero tranquillo e sereno anche se il mio sottocomandante tenente Zognato che era molto religioso e sapeva qualcosa in tedesco aveva intuito qualche cosa perché disse ragazzi recitate tutti un atto di dolore il capitano tedesco mi dette l'ordine di andare avanti Feci un passo e mi sparò un colpo alla nuca, un colpo solo, un colpo che ha sfiorato la colonna vertebrale, ha sfiorato la carotide, io cascai, per il colpo cominciavo a uscire sangue, ma rimasi vivo e senti che contemporaneamente quando lui ha sparato il colpo, con una mitragliatrice che era di fianco ha ammazzato tutti i miei soldati e i due ufficiali. E io sentii, mentre ero in terra, non capendo se ero vivo o se ero morto, cosa succedeva, sentii gridare dai miei soldati due parole sole, mamma, mamma, Dio, Dio, e poi dopo sentii qualche colpo, di pistola o di boschetto, probabilmente a chi si voleva ancora gli dettero quello che si chiama colpo di grazia. Dopo dieci minuti i tedeschi se ne andarono cantando.
8: Loro dicevano, questi sono gli ordini
0: e noi dobbiamo eseguirli
5: non cerchiamo soltanto la spiegazione dell'obbedienza cieca al Führer purtroppo ma questo rende cefalonio un episodio ancora più significativo lì c'è un dramma psicologico che per noi è incomprensibile ma che spiega il tempo siamo nel settembre del 43 i tedeschi ormai hanno la sensazione di avere tutto il mondo contro di sé e per di più questi italiani che ci tradiscono
2: Dopo l'8 settembre la dirigenza nazista sfruttò al massimo l'accusa del cosiddetto tradimento. Molto spesso
8: dai soldati eh, questa parola di propaganda fu creduta. C'erano dei soldati tedeschi che eseguivano volentieri queste fucilazioni.
5: In questo momento c'era un gruppo di uomini che si sentiva tradito da altri uomini. Non è vero, non era nell'intenzione degli italiani, tecnicamente non era un tradimento, ma va bene. Qui ci chiediamo perché si sono comportati così. Il concetto di tradimento è il grande alibi morale.
2: Così gli storici Gian Enrico Rusconi e Lutz Klinkhammer un alibi morale dunque un alibi che avrebbe permesso ai soldati tedeschi di eseguire con ferocia e determinazione l'ordine di Hitler su Radio 24 stiamo raccontando quei momenti drammatici che precedono il massacro di cefalonia dei soldati italiani da parte dei tedeschi nel settembre del 43
6: Mix 24 la storia
2: Rieccoci su Radio 24 con la storia dell'eccidio di Cefalonia. Siamo alla fine. Dopo i soldati tocca anche agli ufficiali, tra loro il generale Antonio Gandin, comandante della divisione Acqui, che viene ucciso insieme ai suoi uomini. Ancora le testimonianze degli abitanti di Cefalonia e del sergente Catani della divisione Acqui.
3: Il 24 settembre 1943, 136 ufficiali della divisione Acqui sono radunati nel cortile della Casetta Rossa una villetta abbandonata sulla costa poco distante da Argostoli i tedeschi li chiamano a piccoli gruppi
5: I tedeschi otto alla volta quattro alla volta a seconda chiamavano avanti 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 e a distanza di 200 300 metri fucilavano non sentivamo solamente il rumore dei mitra
3: Il massacro va avanti per tutto il giorno. Tutti hanno capito cosa li aspetta. Il cappellano della divisione Acqui, anche lui nella casetta rossa, chiede insistentemente di risparmiare almeno i pochi uomini rimasti. Il comandante tedesco lo ascolta, poi si allontana per consultare i suoi superiori. Quando ritorna, si dirige verso il gruppo dei superstiti e dice «Alles ist gut, tutto bene. Il comando tedesco vi concede generosamente la vita».
5: E allora ci contammo, eravamo 17,
3: rimasti. Poi i tedeschi cercano di nascondere gli enormi cimiteri che hanno creato, gettando i cadaveri nei pozzi o in mare, dopo averli zavorrati.
6: Il giorno dopo sono arrivati i tedeschi e li hanno buttato addosso della benzina, ma non bruciavano. Si gonfiavano e siccome puzzavano e l'odore si sentiva in tutto il paese, qualcuno li ha legati con delle corde, altri li hanno trascinati con i carri. Li hanno messi su un camion e li hanno portati laggiù, ai pozzi. Li hanno buttati dentro ai pozzi, li hanno messo sopra del cemento
3: e sono rimasti là. Dopo le spaventose giornate delle fucilazioni di massa, gli italiani vengono radunati nella caserma Mussolini ad Argospoli.
1: Ci tennero otto giorni consecutivi senza daccia alimento.
3: Tre delle navi che trasportano i prigionieri italiani verso Patrasso: la Ardena, la Alma e la Maria Marta, affondano. È una tragedia nella tragedia. Centinaia di prigionieri italiani rinchiusi nelle stive affogano. Solo pochissimi si salvano. È possibile che le navi abbiano urtato delle mine? Ma qualcuno ha anche avanzato il sospetto che i tedeschi le abbiano fatte esplodere intenzionalmente per liberarsi dei prigionieri italiani e dei loro cadaveri.
1: Eravamo rimasti intesi perché quell'altro che si buttava giù, quello che era andato giù prima ritornava su c'era la saluppa giù, era, era tutta sangue, morti, insomma, e io riuscì ad arrivare a terra, ero nudo, trovai morto, gli era rimasto pantaloni di tela, e gli spila e me li misi, perché che potevo fare?
2: Alla fine dunque a Cefalonia vengono uccisi dopo che si erano arresi circa 8.000 militari della divisione Acqui. Ecco, ma chi è stato davvero il responsabile di questa strage e i colpevoli hanno pagato oppure no
3: il generale Hubert Lanz comandante delle truppe tedesche nella Grecia occidentale è stato l'unico alto ufficiale a subire un processo ma esclusivamente per il massacro degli ufficiali italiani della divisione AQUI a Norimberga Lanz si è difeso sostenendo di aver eseguito l'ordine di Hitler che imponeva di fucilare i ribelli Il generale Hubert Lanz è stato condannato a 12 anni di reclusione, ma dopo soli tre anni è tornato in libertà. Nel particolare clima del dopoguerra, con l'ingresso della Germania nella Nato, i procedimenti contro militari tedeschi per crimini di guerra sono stati di fatto archiviati. La Ragion di Stato ha prevalso sulla ricerca della verità. Io penso che
6: tutti dovrebbero sapere della vicenda di Cefalonia. È accaduto molti anni fa, ma se ne dovrebbe parlare. Per come la vedo io, è stato uno dei più grandi crimini di guerra commessi dall'esercito tedesco.
7: Dal settembre 2001
6: ho riaperto le indagini su Cefalonia.
2: Sono venute alla
6: luce diverse cose, nuovi fatti, nuovi elementi di prova. Abbiamo individuato due ufficiali che hanno fatto parte della catena di comando. Hanno ricevuto gli ordini di fucilazione dai loro superiori e hanno comandato i plotoni di esecuzione. Se teniamo conto del momento storico e guardiamo alla mentalità di quegli uomini, C'era odio contro gli italiani, provocato dal loro tradimento. Oltre alla questione degli ordini, io penso che alcuni uomini hanno agito di loro iniziativa. Si sentivano giustificati a spingersi oltre, a passare il segno.
2: Queste le parole del procuratore Ulrich Maas, del Tribunale di Dortmund, la cui inchiesta però è stata definitivamente archiviata nel marzo del 2007 per prescrizione del reato in italia infine venerdì scorso il tribunale militare di roma ha condannato all'ergastolo alfred stork colpevole dell'uccisione di almeno 117 soldati nel massacro del 24 settembre del 43 carlo azeglio Ciampi, allora presidente della repubblica così ha ricordato i martiri
0: decisero di non cedere alle armi preferirono Combattere e morire per la patria, la loro scelta consapevole fu il primo atto della resistenza, di un'Italia libera dal fascismo.
5: L'acqui si inserisce senz'altro nel capitolo che noi chiamiamo resistenza militare.
8: Se la resistenza vuol dire sparare sui nazisti e fascisti, questa comincia il 9 settembre mattina, quando Cefalonia ancora non si spara. E prima degli uomini di Cefalonia, i tedeschi hanno trucidato decine e centinaia di militari italiani che si opponevano a loro con le armi legittimamente.
0: I veri eroi di Cefalonia sono i caduti a Cefalonia. Chi è vivo... Non è un eroe, chi è vivo è un fortunato.
2: Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti che si alternano in regia e il nostro mitico stagista Manuel Guerrini. <musica>